0: Según el MIT, el 90% de las empresas que refuerzan sus KPIs con inteligencia artificial ven mejoras en su desempeño. Imagínate con un reporte que te diga de forma clara cómo vas en todos tus KPIs y que además esté reforzado con inteligencia artificial para que nadie te vea la cara. Tendrías un superpoder en tu negocio. Ese es el poder que el equipo de Datómicos aprendió e implementó en empresas como Uber y Rappi. Y están convencidos que tu empresa puede obtener este poder con su coaching y ejecución. Entra a datomicos.com y agenda gratis tu primera sesión de Data Coaching. Que tus datos te den un poder atómico con datomicos.com. Hola, bienvenidos.
1: Esto es White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
2: Hola, yo soy Ronel Anquenau.
1: ¿Cómo estás,
2: Bien, aquí en México otra vez, empezando el año, el primer viaje del este, año México y, y aquí, de hecho, hasta les voy a hacer comercial, pero en, la, en las oficinas de Cometa, que me prestaron, fueron muy amables y me prestaron aquí una, una salita para grabar, pero que no se haga mucho ruido porque está afuera pasando la señora esa que, que no sé qué hace, que vende colchones o recoge colchones, una que... que compra colchones. Compra colchones, la estoy oyendo ahorita, ¿verdad? Vamos a ver.
1: Pero no se oye. Y bueno, René sigue con su struggle para obtener un buen micrófono.
2: Ahorita. Increíble. O sea, cambié la computadora porque el, el problema era la computadora la vez pasada y tengo computadora nueva. Y, el, y Mon en Monterrey funcionó muy bien porque tengo el micrófono bien, pero se me olvidó traérmelo a México. Entonces ahorita me paré en Steren, compré un micrófono y no lo logro conectar a la computadora. Dice que es plug and play, pero no funciona. Entonces estoy grabando con el celular.
1: Entonces parece como Raúl Velasco con siempre, siempre en domingo con, con su celular como micrófono.
2: Yeah.
1: Pero bueno, ¿y cómo vas con tus propósitos de Año Nuevo? Bueno, ¿Haces propósitos?
2: Eh, no, no hago propósitos, o al menos no así formalmente. Tengo planes para White Paper, tengo planes este, importantes este año. Y en lo personal sí tengo un objetivo que... el, el eh, o sea, yo como que un objetivo personal es que todos los años corro un maratón y el año pasado no corrí el maratón y fallé y este año sí lo voy a correr, ya me inscribí, entonces pues digo, ya, eso es lo yo creo que es el único así más de, de tema personal.
1: Muy bien, ¿Tú? muy bien. ¿Tú y yo no, ya ya no te...? Predicciones? Yo, sí, mis predicciones muy buenas. Por favor visiten mi perfil de LinkedIn para ver mis predicciones. Fíjate que de...
2: deberíamos de, de, de hablar de eso después. ¿eh? A ver, ¡Vale! si, a ver si le siguen semana, porque lo preparamos bien y, y hablamos de eso también.
1: Dale, buenísimo. Bueno, pues tenemos un chorro de cosas porque pasaron, apenas es 11 de enero el día de hoy, pero ya pasaron muchas cosas este año.
2: Sí, definitivamente. A ver, si quieres empiezo yo con una vale. nota que está conectada con dos cosas que hemos hablado <risa> tú y yo aquí, por eso me, me importa. Es una, una nota que apareció estos días y que publicamos también en White Paper de cómo... Las tiendas 3B, al parecer, están planeando hacer su IPO y lo están planeando hacer en Nueva York. Que toca dos temas, porque por un lado es el tema de tiendas 3B, que ya hemos mencionado, este formato de hard discount que le ha ido muy bien en México y que están creciendo muchísimo y es una empresa relativamente nueva, pero que tiene ya algo así como 1.500 puntos de venta, 1.500 tiendas. Y, y por otro lado, pues que no hay IPOs en México y en este caso una empresa mexicana que quiere hacer su IPO, pero pues que lo que elige... Es mejor, parece que lo que elige es mejor irse a Nueva York. Es entendible. Sería interesante ver si están considerando hacer un listing dual en los dos países. Creo que eso es algo importante porque tiene, ten, tendría beneficios fiscales de hacerlo en México. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, lo interesante es que los pues, tiendas 3B ya nos peló y esperemos que pronto nos den una entrevista para poder tener más datos sobre la empresa.
1: Oye, y yo en mi budget anual tengo un apartado de cuánto me voy a ahorrar por comprar todos los este, aditamentos de limpieza en tiendas 3B que abrieron aquí cerca de mi casa. Pero la verdad es que ha sido una empresa que creció muy silenciosamente, ¿no? A diferencia de sí. otras, otras empresas que son muy mediáticas, que los CEOs salen a dar muchas entrevistas, que se escuchan pues no sé mucho de las es. rondas. Eh, la verdad es que ellos son muy sigilosos y, y la verdad es que esta sorpresa eh, de que quieren salir en el... New York Stock Exchange te habla del tamaño que pueden ser, ¿no? Que no, no, sí. realmente no lo sabíamos, pero pues para salir allá, pues claro que ya tienes que tener un, un tamaño muy grandote. No, y... Sí,
2: sí, y es un formato que ha sido muy rentable en otros países, este de, de hard discount y que, y que en México al final, como lo mencionamos la vez pasada, y creo que no los vamos a aburrir otra vez con el tema, pero, pero no son los únicos jugadores. Este como que llama mucho la atención porque es muy eh, independiente, no, no, pero hay otros jugadores que también están ahí, claramente. En, en, en México hay mercado para ese formato 100%
1: bueno pues ojalá que sí porque una de mis predicciones fue justamente que va a haber dos IPOs de empresas mexicanas entonces esta sería la primera bueno otra cosa que queríamos platicar hoy es el escándalo de carta Carta es una plataforma que ha crecido muchísimo en los últimos años. Tiene ventas de más de 373 millones de dólares y una valoración de 7.4 billones. Y es una plataforma, para los que no, nunca han usado Carta o no saben qué es, que te permite manejar las acciones de tu empresa con diferentes accionistas entonces imagínate que tú eres un startup administrar administrar gestionarlas entonces imagínate que tú eres un startup y tienes parte de las acciones las tienes tú como fundador parte las tiene un fondo que invirtió dinero en tu empresa otra parte la tienen algunos ángeles inversionistas y otra parte la tienen empleados a los que les diste eh, acciones como parte de su paquete de incentivos. Antes la administración de todo eso era bastante compleja. Hace muchos años, pues te acordarás, incluso te daban en papel foliado las acciones. Después era como que en Excel, pero no tenía tanta formalidad y era, era un, un problema gestionarlas y ahora Carta ayuda a las startups a hacer eso de una manera bastante fácil y bastante escalable y ahí puedes ir viendo cuántas acciones se te bestearon si decides comprar tus acciones, las compras en la misma plataforma, si las quieres vender igual, entonces es, pues es un software as a service muy fácil de usar la suscripción la pagan las empresas los usuarios no, no incurren en ningún costo, pero yo digo que es una de las dos plataformas que más están usando las startups para gestionar sus pero las sus,
2: startups de cierto acciones, nivel, ¿no? o sea al final es una startup ya más madura donde empieza a hacer sentido algo así.
1: Sí, pero yo creo que ya desde cualquier startup que levanta una serie A tiene este problema. Entonces, yo, yo que he invertido en algunas... Sí, sí. No, no estoy hablando de pymes, estoy hablando de, sí, sí. De, de startups que planean crecer bastante con inversión externa. Lo interesante de esta empresa, que idea 20 veces ventas, que es un múltiplo gigantesco... Bueno, no idea porque no es pública, pero su última evaluación... Es que la semana pasada hubo un escándalo bastante grande donde... Las fundadoras de un startup acusaron a Carta de escribirle a algunos de sus accionistas a tratar de venderles acciones secundarias de otras empresas. Entonces, la acusaron de usar información privilegiada porque se supone que cuando tú pones pues, todos los datos de tus accionistas, desde nombre, teléfono, email, etcétera, y ellos pueden cruzar, ah, mira, René es accionista de... Moons, pero también es accionista de Clip, pero también es accionista de White Paper, Y entonces pueden inferir mucho, mucho de ese accionista. Y entonces, al parecer, Carta tiene como parte de sus negocios un negocio de ofrecer venta de acciones secundarias de empresas que quieren vender acciones secundarias a otros accionistas que son dueños de otras acciones dentro de la plataforma. Sí. Entonces, no quedaba claro si esto estaba en la letra chiquita, que sí lo podían hacer o no pero definitivamente nadie pensaba que lo iban a hacer y sí fue un, un escándalo bastante fuerte a tal grado de que se está hablando de si la evaluación era tan alta porque incorporaba que se iban a convertir en el dueño del mercado de secundarias de las startups en el mundo y que si le quitas ese, ese cacho y solo se vuelve un administrador de acciones, ¿cuánto valdría la empresa? No?
2: Sí, Yo lo que, lo que leí del caso es que también y fíjate, y esto es al, al final a lo que todos estamos expuestos con, con este tema, ¿no? pero el negocio principal de cartas no es este. O sea, aunque, aunque prometiera ser muy grande y, y por lo visto sí genera ingresos por eso, pero es como que menos del 3% de sus ingresos. Sí. Lo, lo, lo fuerte sigue siendo el negocio principal. El que, que puedas, exacto, que puedas administrar la relación con quienes te han invertido. ¿no? Eh, aquí lo, lo, lo increíble es cómo se puede dañar la reputación. Ah, porque también lo que, el, el, hasta lo que leí el, el CEO decía, no, pues es que fue un comportamiento de un rogue employee, ¿no? Alguien que no debía haber hecho eso y que lo hizo y que pidió disculpas y pues no. Pues sí, pero un, un, un rogue employee te puede poner en riesgo la, la reputación como tal de, de tu empresa. Yo, yo en ese caso quiero creer un poco que es tan valioso para las startups, el servicio que les ha estado eh, proveyendo carta y, y que ya que surgió este tema se identifica y se aísla y que no debiera haber problema Y más porque, hasta donde entiendo, no hay ni siquiera un competidor este, cercano que, que digas, bueno, ya me harté y me va a salir el otro. Entonces, eh, creo que están relativamente sólidos. Seguramente va a afectar la evaluación. Seguramente se la van a pasar muy mal. Pero me atrevería a creer que no, no ponen en riesgo a la empresa. Pero aún así, creo que la lección es importante saber cómo una cosa que parece que es... Inocua. Sí. Eso es un, una parte de la idea. La segunda, y creo que tú lo pusiste en tus predicciones, si no me acuerdo, si más no recuerdo... Es que el mercado de las secundarias está bien cañón. O sea, y, y yo creo que en un país incluso como México, ese es un tema del que vamos a estar hablando este año, de quienes necesitan y pueden vender sus participaciones a otros inversionistas no maduros.
1: Claro. No, a ver, el mercado... La... Yo creo que poder tener liquidez de acciones que tengas en algún startup, ya sea porque invertiste tempranamente o porque eres un empleado, es algo que tiene que empezar a pasar porque pues mucha gente es muy rico en papel y anda pidiendo prestado, ¿no? Contra sus acciones y pues eh. tiene que haber liquidez de alguna de otra manera, IPOs ojalá, pero creo que el mercado de secundarias también. Yo yo nomás para terminar el tema de carta, a mí me llamó la atención el comentario de que era un empleado así que se fue por la libre, porque sí tienen como tú dices, es muy poquito, aquí estoy viendo que 3 millones, o sea, de los 373 millones, menos del 1%, como tú decías, vienen de la venta de secundarias. Entonces, o sea, sí hay algo ahí que, que estaban haciendo. A lo mejor era un planecito, etcétera. Y luego hay como mucho rumor de que el tema es que a la hora de que le presentaban a inversionistas, les decían que ese iba a ser el gran negocio en el futuro. Yeah. Entonces, si renuncian a ese negocio, estoy de acuerdo contigo, nadie se va a cambiar de plataforma. Me, me recuerda no. cuando, sí. cuando todo el mundo dijo que se iba a ir de WhatsApp y se iba a, ir a Telegram y duró como 30 minutos el frenzy. Pero la evaluación yo creo que sí se va a ver afectada fuertemente.
2: sí. Yo creo que de manera temporal, no sé si fuertemente, o sea, a ver, si ya estaban registrando ingresos es que habían encontrado la forma de hacerlo a Bob, o sea, de manera sí. transparente, simplemente creo que aquí a lo mejor encontraron, no, 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 no sé, no tengo suficiente información, pero quiero suponer que, que a ver, esto se lleve de poder hacer, hay gente que quiere participar en esto, simplemente definir bien las reglas, creo que aquí Eso. usaron información de alguien que no esperaba y pues fue el problema.
1: Porque además te voy a decir algo, si a mí me llega un mail de carta de que alguna de las empresas donde yo fui empleada y me dieron acciones y alguien me dice, oye, te las quiero comprar, pues yo estaría feliz de vendérselas. Entonces claro. el chiste es eso, como tú dices, que las reglas estén claro. súper claras, ¿no? De acuerdo.
2: ¿Qué más? Carla, platícanos lo que estábamos discutiendo ahorita, consejos.
1: Pues consejos de administración, que ya saben que es otro tema que nos gusta muchísimo y de y gobernanza y cómo profesionalizamos más a las empresas. Dos mexicanos destacadísimos acaban de ser nombrados en los consejos de administración de dos empresas gigantes transnacionales. Una es Silvia Dávila, que es la CEO de Danone en México. Y, y, de, y, y regional, ¿eh? O sea, es la que hacer?
2: lleva a Danone a nivel regional y es la CEO de México
1: y le acaban de nombrar al Consejo de Administración de Fedex Global. Y el otro es Daniel Servitje, pues el CEO de, de Grupo Bimbo, que lo acaban de nombrar nada más y nada menos que al Consejo de Administración de Starbucks Global. Entonces, pues la verdad está padrísimo. Eh, yo no, no hay muchos mexicanos en consejos globales. Algunos son como expresidentes. El presidente Cedillo estuvo en el The Procter and Gamble y, y alguien está en el DHCBC. Espérame, ¿quién? ¿Mid? Sí, no. Pepe
2: Mit. Sí, y Carlos Salazar está en el de BBVA en España también, que al final, pero BBVA pues tiene un negocio gigantesco en México. Cierto, y, y, y... Gina Díez
1: Barroso está en Santander.
2: Sí, ¿no? y este señor eh, Fernández de Monterrey que está en el Consejo de, de Visa. De Visa en Estados Unidos. Creo que de Visa, no me acuerdo bien. Pero Entonces sí. Entonces
1: sí hay algunos mexicanos, pero Pero son bueno.
2: pocos, ¿no? Sí son contados, eh. son contados los que están en, en consejos de administración de empresas multinacionales y más de, de sus tamaños. Y, y bueno, es una noticia que creemos que vale la pena destacar.
1: Sí, estaba viendo quiénes son los nuevos nombramientos, además de Daniel Servitje en Starbucks, y el otro es Neil Mohan, que es el... CEO de YouTube. Entonces, está, está interesante la combinación, ¿no? Eh, sí. Quiero estar en esas pláticas entre el CEO de YouTube global y. Y sí, sí, debe de ser
2: muy fregón hablando de como, café. Tú estás en un consejo también internacional y debe ser muy interesante la, la, la experiencia de participar en un consejo con perfiles de tan alto nivel, ¿no? Yo sí,
1: la verdad es que es súper interesante y yo creo que los consejos pues, se les critica mucho, pero si hacen bien su trabajo, creo que tienen un rol importantísimo y bueno, justo. No lo íbamos a mencionar, pero pues vieron lo que pasó con Sam Altman, ¿no? Y que ahora todos los eh, CEOs tienen, sí. eh, están siendo muy cuidadosos de que, que comunicar bien con el consejo, porque si comunicas mal, eso te puede acabar hasta...
2: Bueno, sí, ma, ma, sí, y más que eso también de tener mecanismos que les permitan defenderse. Pero bueno, ese es un, o, o, otro, otro tema. Ah, bueno, simplemente yo quería destacar esto que platicábamos hace rato también. De un, igual hay mucha gente que va a decir, ¿cómo no estás enterado de eso? Pero bueno, yo no sabía que existía este negocio. Lo descubrí Ni yo. poco en Monterrey y me llamó la atención porque tiene implicaciones particularmente con el tema del new shoring, pero resulta que hay eh, un buen número de empresas de, de fábricas que de repente requieren mover componentes o piezas de una máquina o un producto que fabricaron, fabricaron una pieza, pero en este caso el caso que vimos por lo que descubriera una fábrica en Monterrey que produce un, una pieza de un de una máquina y que se tiene que ir a Estados Unidos y si la mandan por paquetería tiene que hacer un proceso de aduana y toma tiempo y le surge porque cada momento que la máquina está parada Está dejando de ganar dinero. Entonces resulta que está creciendo este negocio de, de, de mensajería internacional en donde una persona agarra la cosa, agarra el vuelo a Detroit y vuela y lo lleva, ¿no? Y, y luego se trae de regreso un cheque o cosas de ese tipo. O que, sea, es como
1: que, un rapidendero en esteroides.
2: Sí, a nivel internacional y que andan viajando de, de México a España y de México a, a diferentes lugares de Estados Unidos y, y van y conectan diferentes cosas llevando paquetes industriales, ¿no? Co componentes. Que...
1: Oye, ¿y cuánto les pagarán por viaje?
2: No tengo idea. O sea, de hecho, estamos haciendo una investigación más completa, pero... Pero es que tú imagínate, para una, una empresa en donde la máquina a lo mejor, no sé, te va a aumentar, pero el hecho de que no esté produciendo está dejando de producir un millón de dólares, cinco millones de dólares al, año, al día. Y depende de una pieza, ¿no? Entonces, pues, que te la ponga en la pieza inmediatamente, pues tiene mucho valor para la empresa.
1: Claro, y no sé si, eh, digo, está chistoso porque no sé si es como un trabajo calificado o si simplemente tienes que tener visa, pasaporte y sí. carta de buen comportamiento.
2: Sí, sí. Mira, a universitarios
1: mi hermano, en vacaciones, está bueno, ¿no?
2: Sí, mi hermano vivió en Chile algunos años y tenía un perro allá, que es lo más cercano que he visto. Y cuando se regresaron a México, estaba la mudanza y todo, ¿cómo fregados traerse el perro? Porque resulta que es un perro que, no sé, ya es, la parte técnica, pero que no puede irse abajo del avión, tiene que ir arriba. Y total, para no hacerte el cuento tan largo, encontraron un servicio de alguien que se dedicaba a mover perros internacionalmente. Entonces, a mi hermano le costó pagarle el boleto del vuelo de Santiago a Monterrey, más el fi y la persona viajó con el perro en el regazo todo, o al menos es lo que le dijeron a mi hermano, este, para que le entregaran su Seguro perro. Seguro lo
1: metió en la, ca en la cajita abajo.
2: Pues no, es que creo que por re regulación de las aerolíneas esos perros no pueden ir abajo y al parecer el señor por el que, o sea, se dedicaba a eso, andaba moviendo perros internacionalmente, pero en fin, pero hay, hay oportunidades de negocio por, por todos lados. Muy bien, el tema principal de hoy si queremos hacer un repaso por las aerolíneas en México, ¿no? y ha hecho mucho ruido ahora que es el tema de Mexicana ya como una empresa de gobierno y, y definitivamente vamos a hablar de ello, pero más allá de eso es poco cómo ha evolucionado este negocio en los últimos años y, y bueno pues a los jugadores grandes ya sabemos quiénes son, pero creo que vale la pena hacer un repaso también de sus números un poquito de cómo se ven y, y sobre todo también de, de lo que creemos que va a pasar con esta con esta industria porque claramente en los últimos 10, 15 años ha cambiado muchísimo en México.
1: Sí, la verdad es que el mercado de aerolíneas, si piensas hace 10, 15 años, había mucho más jugadores, no estaba, bueno, ahora ya regresó, pero estaba sí. mexicana de aviación, estaba Interjet, estaban eh, Aeromar, estaba MagniChart, o sea, como que había Taesa hace más años, como que se ha ido consolidando al igual que, que en la mayoría de los países. Y la otra cosa interesantísima que ha pasado es que ha crecido muchísimo. O sea, ahí pusiste una gráfica en White Paper el otro día, la podemos linkear aquí, sí. del número de pasajeros que había prepandemia, pandemia y dos años después de la pandemia, y pues crecieron dramáticamente, eh, mucho de esto obviamente por eh, las aerolíneas nacionales. Y en la escuela de negocios, o sea, como que siempre te dicen, nunca fundes una aerolínea porque son pésimo negocio, ¿no? Pero pues pareciera que de alguna manera... No te manera,
2: adelantes, o sea, no te adelantes, ahorita llegamos. Ahorita llegamos a, a eso. O sea, yo creo que el, el primer punto es destacar, como bien dijiste ahorita, es cómo ha evolucionado. De ser pues, una industria que movía relativamente pocos pasajeros hace 20 años, ¿no? Cómo explotó en, en los últimos años y luego, obviamente viene la bajada de la, de la pandemia, pero inmediatamente se recuperó y creció muchísimo. Y a mí la cosa que más me llama la atención ahí es cómo era una industria que movía a poquita gente, y había un chorro de empresas. ¿no? Y hay un momento en los años 2000 en donde tienes muchas empresas que nacen y se mueren bien rápido y pasas de tener, si no me equivoco, algo así como... On, mira, sí, aquí está. Tan solo entre 2000 y 2005 desaparecieron seis y se crearon otras cuatro. O sea, claramente... Y estamos, ojo, estamos hablando de un, de un segmento en donde es Capital Intensive, en donde sí, hay... Es, es muy difícil lanzar revelado, un aerolínea Etcétera, et, et ¿no? Y aún así se crean y se mueren relativamente rápido. Y esto estamos hablando otra vez en un momento en donde el mercado era, pues, bastante chiquito, relativo, o muy chiquito para un país del tamaño, del tamaño que tenemos en, en México. Y el otro, el otro tema a resaltar de cómo ha ido evolucionando aquí es que estamos hablando que hace 20 años en este país, volar en avión era un tema de trabajo. O sea, claro, así había gente que iba de vacaciones y lo que tú quieras, pero el grueso seguía siendo señores pagados por la empresa que iban de trabajo, ¿no? De Monterrey a México. <risa> Cosas así, pero eran, eran ciertas rutas muy ligadas a temas de trabajo. Y eso cambia por completo con la llegada de las aerolíneas de bajo costo. Que no solamente, ahorita vamos a hablar un poco más, pero no solamente explotan en tamaño y, y hacían mucho sentido para, para un país como México, sino que realmente detonan este otro lado, que es la gente que viaja visiting friends and family, ¿no? Que le llaman, y más obviamente el tema de, de vacaciones, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, y eso pues sí es un es un fenómeno, como tú dices, bastante nuevo. En algún momento me acuerdo que cuando Volaris, los primeros años de Volaris reportaban cada año qué porcentaje de sus pasajeros era la primera vez que viajaban en avión y era un porcentaje arriba del 30-40%. Entonces sigue siendo, no, sí. expandieron el PAI muchísimo, estas aerolíneas de bajo costo, y hicieron que el mercado estuviera más grande con una infraestructura que no necesariamente estaba preparada, ¿no?
2: Bueno, sí, claramente ahorita hablamos más de, también de, de, de temas de, de infraestructura y, y ahorita pues lo estamos sufriendo en, en algunos lugares en particular, cuando por otro lado también hay mucha infraestructura que no, se, que no se utiliza, ¿no? Pero bueno, de alguna forma esto es como estamos viendo que está evolucionando, ¿no? Tienes un negocio que era relativamente pequeño con muchos jugadores y que en 20 años se transformó a ser bastante más grande con menos jugadores, ¿no? Y que por otro lado cambió el perfil. De, en gran medida de quienes viajan y también cambió el perfil de quienes ofrecen el servicio particularmente con con la llegada y el y el gran éxito que han tenido eh, Volaris y Viva y Viva Aerobus. Ahora, si hoy vemos una si hoy le queremos hacer una una radiografía a cómo se ven las tres principales aerolíneas, que ojo, que no son las únicas, ¿no? pero que por muchos son las que dominan el mercado, pues tenemos a un Volaris que sería la más grande, ¿ya? en el número de pasajeros. Y luego, eh, si no me equivoco, están prácticamente, eh, no, a ver, aquí, perdón, aquí está el número. O sea, en el en el 2023, Volaris movió a 33.5 millones de, de pasajeros, Aeroméxico a 24.7 24. millones y Viva Aerobus a 24.9 millones o sea, número uno Volaris, número dos Viva número tres Aeroméxico
1: o sea que, el, que, que ya es mucho más grande el mercado de Friends and Family que el mercado de solo negocio,
2: no, no, muchísimo más grande, ¿no? muchísimo más grande estamos hablando, a ver cuánto da la suma de estos, porque esto no lo tenía aquí, espérame un segundito, aquí está, 83 millones de pasajeros entre estas tres aerolíneas en el 2023, que si lo comparamos con, vamos a, aquí tengo el otro dato, o sea, este es un país en donde viajaban 30, 34, hace 10 años, ¿no? O sea, no, no el triple, pero... Se duplicó. El, pero más más, que duplicó. mucho más, mucho más que se duplicó. El, el tamaño y que, y que sigue... Y sigue eh, creciendo, ¿no? Ahora, otra, otra cosa que vale la pena aquí explicar un poco es el modelo de negocios, ¿no? Le, cómo, ¿Cómo ganan dinero si es que ganan? Incluso a lo mejor aquí vale la pena, Carla, que retomemos esto que mencionabas tú hace rato de lo buen o mal negocio que son las aerolíneas, ¿no? Eh, como que tienen la, la... Es bien chistoso porque a la gente le atrae la idea de poner una aerolínea pero si ves el track record no parece ser las mejores inversiones y más bien al revés. Ves en los casos de las que quiebran y quiebran y quiebran, particularmente como que es muy cíclico no y tienes un momento en lo que todas quiebran y luego tiene unos años muy buenos y luego otra vez todas quiebran. Pero cuando, cuando te pones a, a analizar los jugadores para que esto funcione, pues tienes que tener obviamente a la aerolínea, tienes que tener al aeropuerto, tienes que tener al proveedor de la energía, la turbocina que te da esto. Pues tienes que tener eh, al, ¿Al que, fabricante del avión. Al fabricante o al que te hace leasing del avión, ¿no? Como para muchos, al, al final están el el, arrendador. Arrendando arrenda los aviones. Y si ves sí. el caso de México, pues como que todos ganan lana menos aeronías, ¿no? o que, o, o o o las aerolíneas, ¿no? Y que...
1: unos ganan mucha lana, como ya vimos aquí, los, los, los aeropuertos. Los, los
2: aeropuertos se llevan toda la lana, ¿no? Eh, y las aerolíneas terminan teniendo márgenes bastante eh, ajustados, ¿no? bastante bastante apretados para el volumen de negocio que tienen y particularmente las de bajo costo. ¿no?
1: Sí, o sea, según aquí algunos datos que tú has publicado, por ejemplo, Viva Aerobus sí es rentable, pero sus márgenes oscilan entre el 1% y el 10% en un año pues así como extraordinario y Volaris que pues también tiene un buen track record hay años que sí genera margen de utilidad entre 4 y el 5, pero hay otros que, en los que pierde. Y bueno, Aeroméxico de plano no, no ha tenido buen track record, aunque ahorita ya salió de, de Chapter sí. 11. Sí. Eh, y ya no tenemos sí, la información o
2: sea, más reciente sí, de Aeroméxico.
1: Definitivamente no es un negocio fácil. No es un negocio con márgenes que, bueno, no pasa nada si 3, 4 puntos de margen se te fueron por algún imprevisto o por incremento en, en tus insumos. O sea, sube la turbocina y a lo mejor ya ese año ya no ganaste dinero por, solo por ese... Por ese factor, ¿no?
2: Es que esa es una de las características que lo, que lo convierte en un negocio tan difícil. Y de, cuando estamos haciendo la investigación, yo pensaba un poco que se parecen hasta cierto punto a los bancos, aunque los bancos sí ganan mucha lana, en el sentido que estás hablando de un segmento ultra regulado, ¿no? en donde sí. tú realmente no, o sea, tienes que cumplir con absolutamente todo en donde tienes muchísimos riesgos de seguridad, en donde igual el banco son otro tipo de riesgos, ¿no? Que todo el mundo los quiere robar y ciberseguridad y lo que tú quieras, pero, pero siempre tienes amenazas de este tipo y aquí pues ni se diga el tipo de riesgos que tienes, en donde aparte tienes constraints de o sea, el tubo, ¿no? O sea, tú, te, te dan un avión ahí que tú lo, lo puedes medio cambiar ciertas cosas, pero no le puedes cambiar mucho al avión, ¿no? Lo, lo que cabe es lo que cabe, ¿no? Y no y no hay mucho para dónde hacerte. No, y cuando el... le
1: cambias hay todo un drama, ¿no? Pues ahorita parte del problema que hay con los Boeing. Sí. Eh, sí, son los buenos, ¿no? Los 737. Sí. Es que le hicieron ciertas modificaciones eh, eh, para quitar una salida de emergencia y eso es lo que ahorita va a hacer que un chorro de aerolíneas alrededor sí. del mundo pierdan vuelos porque tienen que mandarlos todos a reparar.
2: Sí, y además, como decíamos ahorita... Tienes el constraint de que tienes un socio que son los aeropuertos, que pues es otro modelo también. Entonces tienes demasiadas cosas. Lo, lo que tú le puedes mover es muy poquito ahora. Donde lo que tú como como alguien que está gestionando le puedes mover es, es muy poquito. Claramente cuando funciona pues puede funcionar muy bien y las aerolíneas en Estados Unidos han sido muy que han tenido años muy rentables, ¿no? Y luego muchos años muy malos, ¿no? Aquí la cosa también que llama la atención es que pues pareciera, por ejemplo, el caso de Viva. Que, que están llegando a un momento interesante, porque si ves su último reporte, o sea, en el 2022, el margen de utilidad fue de 0.55. O sea, estás hablando de, de un negocio que está creciendo fuertísimo y que aún así pues, está ganando muy poquito dinero. Pero si lo comparas con, el, con lo que reportaron como margen en el tercer trimestre del año pasado, se habría disparado a casi 10%, que ya está mucho más interesante, ¿no? Pero, pero aún así... O sea, habrá que ver al final cómo cerraron el año y, y, y demás. Pero bueno, lo que sí es una constante es que en comparación con su socio, que son los aeropuertos, pues aquí los márgenes están muy, muy, muy diferentes. no Sí, el... nueve
1: ya es, es extraordinario. Y creo que, o sea, hablabas de, del tema de la regulación de que tienen todo como muy rígido y aparte en México creo que tienen otros vientos en contra, que es que tienen algunos de los aeropuertos más críticos para las operaciones en México saturados y que ahora recientemente otro tema del que no hemos hablado es que tienen un nuevo competidor, ¿no? Y sí. este nuevo competidor pues es, este, pues es un competidor sospechoso, es mexicana de aviación, me encanta sí. que hayan rescatado la marca, es una marca muy bonita, pero definitivamente algunos de los concerns que tienen, en esta industria es que, bueno, pues que puede ser eh, competencia desleal, eh, están sí. diciendo que los boletos no. van a estar 20% abajo de, de las aerolíneas de bajo costo, y entonces con estos no. márgenes, pues te preguntas qué tan subsidiado están, ¿no?
2: Sí. A mí no, yo no, 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 aquí esto es obviamente mi opinión personal, pero yo no creo que esto los tenga tan preocupados. Yo creo que los preocupa más otra cosa. O sea, evidentemente traer un competidor como de ese tipo puede ser complicado, pero no sé, ¿será que estoy un poco escéptico del tema mexicano? Yo creo que es un tema más statement, ¿no? Ahí está, la hicimos y, y listo, pero honestamente, el, los equipos que han desarrollado Viva y, y Volaris, está bien sí, es primer nivel. Y, y tienen 15 años perfeccionando el modelo comercial y operación, y, 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 y tienen muchas pro, muchos problemas operativos que resuelven todos los días, y comercialmente ya son muy hábiles, y tienen unas redes con otros socios muy fregonas, y, o sea, pues sí, puede llegar este y a vender aquí eh, más barato, pero aparte, ¿qué tanto más barato? verdad Porque el, el, si hoy tú te pones a ver y hicimos un, un, un análisis, y bueno, pues sale cuando hicimos el, 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 el artículo de los aeropuertos, pero ¿de qué parte, del, de qué componente del avión, eh, del, perdón, del boleto de avión es el, lo que le pagas al aeropuerto y qué parte es lo que le pagas a la aerolínea? Y en algunos casos es mucho más lo que le pagas al aeropuerto, pues que eso está fuera de mexicana, ¿no? A menos que mexicana haga, baje, trato
1: preferencial?
2: Pues, Deja tú bajo trato preferencial, que estén haciendo lo que quiso hacer López Obrador, que es que cambiarles el esquema de tarifas a los aeropuertos, ¿no? Pero sí, esa es una cosa que les beneficiaría a todos, a todos. ¿no? no no solamente a, a Mexicana. Entonces yo, para mí, no, no creo, digo, seguramente a nadie le gusta tener un competidor nuevo y menos que, que puede estar subsidiado por el gobierno y demás, pero yo no creo que sea algo que le quite el sueño a, a estos dos, a, a Viva y a Volaris. Yo creo que les preocupa más el, el tema de la relación con los aeropuertos, de lo que le cuesta, el, las tarifas y del desarrollo de, ma de mayor infraestructura. Fíjate, hicimos una, un análisis de la cantidad de aeropuertos que hay en México que no se usan. Que, están están semiabandonados. Están, pues sí, o, o, o subutilizados completamente y por las razones que tú quieras. Pero hay una infraestructura ahí que, que pues, se podría revivir, no, no sé qué, implique, qué implicaciones tenga, incluso eh, ahorita hablamos del tema de AERUS pero, pero justamente están tratando de aprovechar el, el que hay una infraestructura pues, que no se, no se utiliza fíjate, aquí está, número de vuelos en febrero de 2023 Era hace un año, no cuando hicimos esta investigación de México a Cancún mil vuelos ¿no? Al día. de Guadalajara a México 828 vuelos, de Monterrey a México 786 vuelos a, un chorro, donde ¿no? tienen pero si te ¿Esto es semanal ver... o qué es? No, en el mes.
1: Ah, en el mes, ok.
2: Sí.
1: ¿Y qué pero tontería dijera al día? De mm.
2: México a Ciudad Victoria, cuatro vuelos. De San Luis Potosí a Hermosillo, seis vuelos. De Guadalajara a Durango, siete vuelos. Que claro, eso es porque pues, no hay suficiente demanda, ¿no? Parece claro. Decir, pues, no, hay, no hay tanta necesidad. Pues Sí, pero, pero si lo ves desde la otra perspectiva, seguramente el vuelo, el, el aeropuerto de Ciudad Victoria pues tiene nada de vuelos, ¿no? Tendrá un vuelo, al, no sé, al día o no sé. Entonces, ahí hay algo que se puede utilizar y se puede detonar. Y entonces eso da pie a casos como esta aerolínea AERUS que, que nació el año pasado, que lo que quiere hacer es conectar esos aeropuertos con avionetas, ¿no? Y de, no sé, creo que son siete pasajeros o 12 pasajeros y, y con un esquema de costos, pues también relativamente accesible. ¿Quién sabe si va a funcionar o no? Pero a mí me encanta saber que, está, que hay gente que está tratando de, de construir esto, porque tú ves lo que ha pasado en Estados Unidos. y en Estados Unidos tiene aerolíneas regionales muy exitosas que vuelan avionetas cubriendo ciertas regiones. Y en México claramente creo yo que hace sentido a partir de ciertas distancias. Aparte tienes problemas de inseguridad en las carreteras y demás, que si le pudieras conectar con este tipo de vuelos, pudiera haber una oportunidad interesante ahí.
1: Sí, 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 la verdad sí, y, y es como, ¿qué va primero, el huevo y la gallina? Pues no hay demanda porque no hay vuelos y entonces la gente se tiene que desplazar lejos a otro aeropuerto, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Ya sí. yo solamente el otro tema que quería comentar es cómo, que vale la pena destacar, seguramente mucha gente lo, lo ubica, pero lo relevante que son en este modelo de las, de las aerolíneas de bajo costo los otros ingresos, ¿no? O sea, en el sí. caso de Volaris y, en, y, y, por ejemplo, en el caso de, de Viva, los ingresos por la tarifa, por lo que pagamos por el por que te lleve el avión, terminan representando en el caso de Volaris, aquí está en el tercer trimestre del año pasado, Menos, como el, la mitad, sí, el 50% y para Bioaerobús el 56%, mientras que los otros ingresos, que, que es todo lo demás que va desde el. Poderte subir antes al avión, este, escoger la escoger. Maleta la, extra. La, no sé qué, la maleta extra, y obviamente, pues todo lo que te van a vender arriba del avión. En el caso de Volaris fue el 46%, en el caso de Viva Aerobus el 44%. Y de hecho, me llamó la atención que doblé por, por viva esta semana y está saturado de anuncios, ¿no? También están como los panorámicos ahí. Yo no sé qué porcentaje de los. No desglosan eso, pero que, que, cómo les estará yendo les está, les está, les está y al final. Todo eso son ingresos que son puro margen. Ahí sí es pu puro margen, entonces no me extrañaría que si esa parte la pueden crecer, si sí se conviertan en negocios que puedan ser más más, más rentables, ¿no? Y, y pueden seguir manteniendo la propuesta de valor en donde, voy a ver, si tú no te alcanza nada, pero quieres ir de un lugar a otro, pues te va a costar bien barato el boleto de avión. Si ya aparte le quieres meter un poco más, pues tienes todas estas, estas opciones, ¿no? En fin. El, el, simplemente para terminar, y por qué me parece a mí tan tan relevante este tema de, de, de las aerolíneas en México, es que por más que hemos visto un crecimiento muy significativo en, en, en los últimos años, como ya lo mencionamos, el número de vuelos per cápita en México sigue estando muy por debajo de otros países. Y fíjate, aquí lo tenía el, el, el dato de ese matorol.
1: Aquí tengo yo un mapita. Por el, ejemplo, el en Estados Unidos es eh, dos, dos viajes por persona al año. Uh -huh. eh, en, digo, el que más tiene es, por ejemplo, España tiene 3.11, pero en América Latina, por ejemplo, Colombia es .58, Chile es .93 y México es ocho O sea, todavía para llegar al a tamaño de Chile, podríamos Ajá. doblar el número de, de... Duplicar
2: el tamaño del país.
1: Duplicar el tamaño del país, el, tamaño de, el número de vuelos sí. que tomamos por persona. Sí. Y, 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 sí es, hay, es decir, hay... este mercado solo puede crecer.
2: Sí, ahí está, ahí hay un upside bien interesante, tanto para los jugadores actuales como para posibles jugadores nuevos. Por ese, por ese lado, también aparece eh, mexicana. Yo sigo creyendo que hay espacio para muchos jugadores, ¿no? Y, y, y viene ahora también el desarrollo. Si te fijas también, si haces el desglose, en el número de en el, los pasajeros, por ejemplo, los, los pasajeros de, de Aeroméxico, más o menos la mitad vienen o van en vuelos internacionales en el caso de Volaris es como una tercera parte, en el caso de Viva es apenas como el 10% en el caso de Volaris y en el caso de Viva ahora están apostando grueso por poder desarrollar el tema internacional, que aparte lo tuvieron frenado con este tema de la categoría que nos bajaron de categoría por un tiempo pero ahora que ya, ya regresamos a categoría 1 que no nos extrañe ver que Viva que tení, trató de hacer un, un deal con una, con una aerolínea de bajo bueno, más bien, no trató, está en proceso de hacer un deal con una aerolínea de bajo costo de Las Vegas de repente empiecen a abrir un chorro de vuelos a destinos internacionales y, y eso también creo que puede ayudar a detonar el mercado y, y creo que es una gran oportunidad para, para las aerolíneas.
1: Sí, 100%. Y bueno, la verdad, la verdad es que con todo esto, yo creo que si piensas, lo, las aerolíneas, la verdad, a pesar de todo... De todo lo difícil que ha sido para ellos operar. O sea, acuérdate que el año pasado les bajaron la, la, la Agencia Federal de Aviación de Estados sí, Unidos, la categoría. Les bajó la categoría, ya la volvieron a subir, sí. pero aún así otro obstáculo en el camino, la sí. regulación, competencia del gobierno, bajos márgenes, etcétera. Han crecido y crecido y crecido. La verdad lo han hecho súper bien, como tú dices, tienen equipos, las tres aerolíneas súper profesionales. Eh, hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención viendo los números, el que más mete pasajeros por avión, es Viva, que mete eh, solo, en, solo en el tercer trimestre del año pasado 29 mil pasajeros por avión, mientras que, por ejemplo, Volaris, que también hace un muy buen trabajo, 22.500 y Aeroméxico 14.000 14 mil. Pero tomé un vuelo de, de Viva justo en las vacaciones y fue impresionante cómo llegó a la IFA, se bajaron los pasajeros y mientras estaban bajando ya no se estaban subiendo de regreso. O sea, no estuvo, yo creo que el avión, ni 10 minutos eh, sin pasajeros hasta que ya le volvieron a dar la vuelta, ¿no?
2: Sí, es el modelo de negocio para, para que funcione. Y de hecho, si te vas a ver la, la, la estadística de esta que dijiste, yo tengo el dato un, un poco viejito, pero te habla de por qué en su momento quebró Mexicana Mexicana original. Fíjate, este dato lo calculamos para el, en el, para el 2021. Y en, en ese año, Viva Aerobus, ese año transportó a 254 mil personas por avión. Volaris a 221 mil por avión. Aeroméxico a 120 mil por avión. El último año que operó Mexicana tenía 120 aviones y movió a 11 millones de pasajeros. O sea, menos de 100 mil pasajeros por avión. Entonces, si es así, no jalaran. Por eso no. quebraron. Necesitas llenar el avión y necesitas tener el avión dando vueltas. Necesitas tenerlo operando todo el tiempo. En el, el aire. En el aire, porque es donde está ganando dinero. En fin, yo creo que, que el, este es un segmento que vale la pena eh, echarle el ojo. Yo creo que va a crecer yo creo que, va, que, que van a crecer las aerolíneas actuales y no me extrañaría que surgieran otras. Sobre el... todo
1: regionales no no sé si cabe otra grandota grandota pero regionales creo que sí hay un espacio interesante.
2: Sí, sí, vamos a ver en fin, muy bien ¿qué más? Recomendaciones, ¿quieres recomendar algo tú Carla o me lo dejas a mí? Yo traigo cosas. Te lo dejo para... a ti. Me lo dejas a mí yo tengo un par de recomendaciones que disfruté estos días, uno es un podcast de la historia de Cisco, ahorita lo, 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 lo ponemos ahí las la digas son, no, o sea, a ver, son cuatro episodios cortitos, Carla, no te asustes, son de como media hora. O sea, ¿no son
1: tres horas? Bueno, no, sí. No, son tres horas, aparte,
2: es este de Business Breakdowns que hace como, no, no es business, se me fue el nombre, pero el, el, es este que lo va narrando, como es el mismo que hace los de Business Wars, que te va contando y entonces dijo, y tiene efectos de sonido, entonces lo hace como novela, entonces lo hace muy entretenido. Eso, okay. por, por ejemplo, yo estuve corriendo y estás te, te muy entretenido con eso, ¿no? Pero la historia de Cisco, pues es de estas empresas que fue... Que, que sigue siendo, ¿no?, pero que fue increíblemente importante en, en la entrada al mundo del Internet, a la época del Internet, pero, pero aún así, al menos yo no tenía ni la menor idea de dónde salió y la historia me pareció fascinante. Una pareja de profesores de Stanford que, que desarrollan este modem y lo quieren vender primero, con, con, de honor, lo quieren regalar este, desde Stanford y la, la universidad no quiere y se salen y ponen una empresa y luego la universidad los demanda y al, los primeros años ning, nadie les quería invertir, estamos hablando del principio de los 80, van a VCs y, y al parecer, o al menos lo que ella decía, pues es que era un tema que nadie le quería invertir una fundadora mujer, porque aquí, aunque era un matrimonio, como que la fundadora era la principal y claramente era la que, la que traía todo el drive y, y tienen tres, cuatro años que, o sea, crece y crece y crece y luego levantan lana y luego le va mal con los inversionistas y luego se pelean. Está tremenda la novela, y luego da, da una vuelta en el cuarto capítulo que no quiero ni contar, pero que te, realmente te sorprende. Está muy, 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 muy recomendable, lo, lo, lo disfruté muchísimo. Y el otro que quiero recomendar, déjame, aquí está nomás para. La,
1: la verdad, cuando dijiste Cisco, cuatro episodios, me dio flojera, pero ya con esto que me estás diciendo, sí lo voy a escuchar, pero, pero vamos, no, no, asegurémonos de poner algún la liga. Caso.
2: Y estos son bien, sí, como que este, este tipo lo hacen tan ameno. Hasta cierto punto luego ya no sé si, qué tan preciso es la historia, porque creo que está demasiado y entonces le dijo y no sé qué, pero, pero está muy bueno. Y el otro es simplemente un artículo que publicó Bloomberg hace algunas semanas que habla de una, de una ola, que yo no tenía ni idea, de, inmigra, de migrantes de China que usan México para cruzar ilegalmente Estados Unidos y está súper dramático el artículo porque es, es como que un corto reportaje o sea las fotos están están tremendas porque además es un perfil de migrante que no es aquí en México sabemos quiénes son los migrantes si vienen de de Michoacán y quizás de Puebla de, de zonas rurales y demás pero acá son de centroamérica más urbana sí los de centroamérica pero aquí en el caso de los de los de los que vienen de China siente más urbana de de nivel medio que perdió su trabajo en China y que se quieren a Estados Unidos y no les dan visa y, y se la juegan y se vienen eh, a cruzar ilegalmente en México, ¿no? Entonces val, Vale la pena nomás por las fotos, me, me, me pareció súper este, interesante. Y bueno, son mis recomendaciones de
1: esta semana. Sí, estoy viendo las fotos y se ven impresionantes. Este, no. eh, pues bueno, nos vemos la semana que entra. Les recuerdo que nuestros mails son carla.whitepaper.mx y rené arroba whitepaper .mx. nos va a encantar escuchar sobre ustedes qué temas les gustaría que tocáramos si tienen algunos comentarios sobre los temas que tocamos y nos vemos la próxima semana ya está gracias Carla bye bye
0: Según el MIT, el 90% de las empresas que refuerzan sus KPIs con inteligencia artificial ven mejoras en su desempeño. Imagínate con un reporte que te diga de forma clara cómo vas en todos tus KPIs y que además esté reforzado con inteligencia artificial para que nadie te vea la cara. Tendrías un superpoder en tu negocio. Ese es el poder que el equipo de Datómicos aprendió e implementó en empresas como Uber y Rappi. Y están convencidos que tu empresa puede obtener este poder con su coaching y ejecución. Entra a datomicos.com y agenda gratis tu primera sesión de Data Coaching. Que tus datos te den un poder atómico con datomicos.com.